0: 每个人都有自己的梦想。跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期，韩宗海教授介绍了他为什么收购了位于美国俄亥俄州的戴维斯学院。他作为校董，希望把戴维斯学院带到哪里去，及对学院未来的计划。这一期我请韩教授讲讲他和团队将怎样去实现这个愿景和规划。这么好的一个梦想，怎么去实现它呀
1: ？好，您问的问题都非常好，谢谢你哈、啊。怎么样来实现这个目标？未来的计划到底是来怎么做？我是从以下几个方面有考虑。首先呢。是要扩大招生和办学规模。这个学校目前相对是小规模的学校。我们接手以后呢，第一件事就是招生。一个学校没有足够量的在校生源，就无法谈这个学校的可持续发展。所以说，我们第一件事就是聘请了一个年富力强、一个有经验的招办主任，加大了传统媒体和数字媒体的宣传力度。面对美国本土和国际市场呢，进行多渠道、多层次、全方位的这个品牌宣传。你看到了，我们英文的、中文的各种媒体，现在都已经开始把戴维斯学校的品牌打出去了。同时呢，我们也引进了一些激励机制，也突出我们线上线下教学的这种优势。说这样呢，使得今年春季入学学生新生总数比去年同期相比增加了。百分之一百三十八，也就是增加了一倍还多。那么新学期是五月十八号开学，即便在目前疫情影响的情况下，截止到这个星期一，我们统计数据表明，目前的招生情况比往年同期的表现都要好得多。这是第一个，我们要招生，要扩大这个在校生的这个体量。第二个发展的规划呢是联合办学，呃，我们要知道一个有一个合作的心态和一个开放的平台，对学校的发展至关重要。而通常我们是利用戴维斯学院的悠久的历史、很全的资质、它的好的生意、教学体系，还有这些比较接地气的专业，以及它的雄厚的师资力量这些优势，我们借助于合作方的在校舍啊、管理团队啊。市场开拓和学生招募这些方面，这些资源实现优势互补，这样呢，我们可以培养更多的人才，达到共赢。特别我强调一个多赢的目的。这是发展规划的第二个，第三个呢，我们类似的思路哈，我们要想开办新的校区，让戴维斯在地理位置上和国际化方面有个比较合理的布局。我们是一月一号接手了这个戴维斯学院的，一月二号第二天，我们就开始了在加拿大温哥华申办戴维斯分院这个程序，目前呢正在稳步的推进中。那么其他国家和地区的校区建设呢，也在可行性调研阶段。啊，我们不会冒进，稳扎稳打的来。但是我们是有一个比较大、比较合理的国际化方面的布局。这是想开办一些新的校区。第四个规划呢，这是实际上是重点，就是要加强学科建设，打造品牌专业，确保毕业生的高就业率。这个学校的专业一直就是随着市场的需求的变化而在不断的调整，所以说通过我们提供高质量的职业教育和服务来满足社会的需求。所以说呢，正是因为这样。学校目前的七个副学士学位专业都是非常受欢迎的，我们的学生没毕业都会被抢光，不少雇主常常打电话还是发邮件来给我们来预定学生。那么这些专业，那是目前戴维斯教育的基石。我们呢把这些传统的这些我叫品牌专业啊视为至宝，但是呢我们有这些专业。已经很受欢迎了，但是我们也不会固步自封，而是在不断的探索和创新，与时俱进。那么，特别是呢，在教学计划、这个实验室设备和技术方面，还有呢，在实习和用人单位，中国常说的叫学用挂钩、产教结合这方面，我们都下了一些功夫。我们呢，就是很简单，就是想让用人单位乐意接受我们的毕业生。然后到单位呢，就可以干活，而且能干好，那么，呃，让雇主满意，这是现有的专业，我们要把它巩固。同时呢，为了适应以后就业市场的这个发展的趋势，还要申办。刚才讲了新的副学士、学士和硕士专业。嗯，目前呢，我们正在申请的有注册护士副学士专业，今年八月份原来计划是可以招生的。现在因为疫情的影响，可能要推迟到十一月份。那么在之后，我们还会申办护理方面的学士和硕士学位的专业。那么这样就形成了一个基础护理，包括家庭护理和老年护理、注册护士、护理行业的管理，还有这个研究一个完整的教育体系。所以说，我们就想建设一流的护理专业护理学院，只是我是建品牌专业，这是一个方向。另外一个方向呢，就是我们是注重医疗健康行业为主的这些企业的这个商业管理、工商管理，所以，我们年初呢已经递交了工商管理本科的专业的申请，已经得到了职业技术教育委员会的批准，那么现在正等待这个高教委员会和认证委员会的审批，渴望在八月最迟十月份就招生，那么。这是我是要加强学科建设，那么然后打造一些品牌的专业。另外顺便说一下哈，按照当地主管部门的规定，你这个学院只要有一个四年本科学士学位的专业，学院就可以改名为大学。虽然名字不是很重要，重要的是学校的定位和品质。但是我们还是会，呃，在明年适当的时候改戴维斯学院为戴维斯大学的，这是我们规划中。嗯，还有呢一些事情呢，刚才讲了，在区域上，我们是面对于美国本土，主要是因为它是俄亥俄州五大湖旁边的一个学院，所以说当地的需求还是很强的。但是我们要面向全球，要国际化。我们重点国际市场的重点是在加拿大和大中华地区，当然也会兼顾南美呀、啊、东南亚、东欧这些其他国家。那我们所追求的是学生比例的多元化，也就是说要限制某一个国家、某一个地区、某一个种族或者语系它的人员的比例，一般不超过百分之二十五。这是一些想法吧
0: ？您这个想法里面哈，我看到您其实抓住了一个非常重要的一个机遇，就是这个大健康和医疗护理哈，反正跟健康相关吧，这一块作为重点，因为学校已经有这一方面的基础，那在这个基础上丰富它的课程，以及在拉伸学历的高度，这是我看到了一点、嗯。那么您刚才说到的工商管理也是朝这个方向来，不、嗯就是说泛泛的。那么我们是在这个医疗健康这个行业里面的一个。管理课程，嗯，那这个非常好。那我在想哈，那么基于现在全球的这个疫情的发展，美国来向全世界进口这方面的医护人员哈，那一段时间说这个政策都是对吧？来了就可以怎么签证啊、绿卡啊给开绿灯的，呃，这种形式。那在咱们戴维斯学院，既然有这方面的专业，又能够继续往上面、往本科、往甚至甚至往研究生角度的去发展的话，那我在想，那么。这一块的话，您怎么样的去落到实处，真正的把这个招生扩大，而且呢，真正的是把这方面的培养出来的人才，马上就能够找到工作，马上就能够去去担当起来哈。这方面有些什么具体的措施呢
1: ？你校长，你这个问的问题非常到位，谢谢。那么物理学院从副学士到本科到研究生，这是我们要打造的一个品牌学院。那么要做一个事情，首先得有有合适的人，要找到领军人物。那么，我现在的创办这个院长，是五个国家的护士，是护理专业的本科和研究生，是教育学的博士。他现在是在美马里一个大学做护理系的系主任。那么现在在给我申请我的副学士学位的专业。紧接着我呢，我们会申请学士和硕士学位的是护理方面的专业。那么我们的特点将会是，把美国的护理专业与加拿大的护理专业，包括中国的护理专业，通过联合办学、互认学分的方式，让我们的毕业生可以具备资格去申请考取美国、加拿大，还有中国，甚至还有其他国家的。一些注册护士证书，这是我们的规划。而且呢，我们因为你要知道，护理学院护理专业它有很多实验室的这个学习，那么我们现在也是规划要建一流的实验室，不管代价多大，一定要培养出来一流的学生。那么如果说戴维斯大学很难在排名上。呃呃，进到某某一个层次的话，我们的某些专业不敢说与那些名校竞争吧，将会与名流媲美。一定要实现这个品牌学科的突破和超越，把戴维斯的护理专业将跻身在全球护理学院顶尖护理学院的这个行列当中，这是我们的规划。
0: 嗯，所以您这边会聘请能人啊，来帮助办学，这一点挺重要。为什么您刚才说的那位能人愿意来加入戴维斯呢？毕竟不管怎么说，这个学校它目前的状态相比的话，比那些大学呀、啊、什么还是规模上比较小一些。从他现在的这个专业的情况来讲的话，也是从头开始干。您是靠的什么把人家给拉过来的？那
1: 就是。我们的规划，那就是我们培养学生的目标，那就是我们将来的市场。如果说在一个传统的学校里边按部就班的去教书，然后呢培养一般的正常的学生，和在一个新的学校里头，有你可以把自己的一些创意、一些新的想法都应用到你的教学当中，而且你有打造名牌的这么一个计划，那么人都是有追求的。他也是想和你一起来圆梦、嗯
0: 。好，你们有一个很好的 vision for the future， 很好的 vision， 对吧对？嗯，很好的愿景。那回过头来，我再想一下就，就说我想呢，在咱们聚焦一下这个学校的一些管理方式上，因为有个好的愿景，有个好的梦想，这、就是非常好的方向性在那儿了。但是具体怎么落实，我看您前面也讲了这个 strategy， 你们的这个一些 approach， 一些一些想法。那如果说是没有很好的方式去执行它，没有很好的团队去做的话，那也很难把它落实下来。那这里边呢，也回到一个，我觉得您作为校董啊，和这个团里管理团队的一个非常重要的一点，你们将怎么去领导这个学校去实现这个梦想
1: ？明少、啊，谢谢你的问题哈、啊。你知道我的职业生涯当中，我主要是有两方面的经历，第一是教育，其次是项目管理。我是有项目管理师的这个执照的。你说一个项目、一个企业或者是一个学校，它的成功的基础是要有明确的目标，然后你要根据这个目标制定切实可行的这个计划，然后如何来实施、控制、调整这个计划以达到你预期的目标，这个关键是靠的团队，就是刚才所讲的。但是我接手戴维斯以后呢？啊，我在保证一定要有充足的运营资金，这是很重要的。那么，在这个前提下呢，我首先考虑的是团队。你知道，我原来在西三一大学是商业领导力硕士项目的主任和全职教授，我当时研究的就是仆人领导力。你其实也看到了这个我的虚拟背景，仆人领导力的这个七个核心价值观，那就是爱、谦卑。服务、合作、勇气、诚信和卓越
0: 。对
1: ，也就是说，作为一个领导者，一定要从真正的爱出发，以谦卑的心去服侍你被领导者，去合作、鼓励、建立诚信，以最终呢，你使他个人和组织都达到卓越这个目的。所以说呢，来到戴维斯，我作为校董，我管理团队的法宝就是仆人领导力。我保留了戴维斯的原班人马，我发挥他们的优势，这样的话就可以做到比较好的对接和传承。我所做的就是和骨干的教职员工逐个的谈心，认认真真听取他们对学校长期以来存在的问题、可能的解决方案，还有学校未来发展的想法，了解他们个人和职业方面发展方面有什么需求，关注他的需求，关注他的成长。关注它的发展，然后呢，我就和校领导班子一起来调整完善学校的发展计划。这样的话，有一个很好的计划，就可以筑巢引凤，招募合适的新人，新老结合。这样呢，我就务的就建立一支务实高效的管理和教学团队。那么，为了实施这个新的发展计划，我在元旦以后第一次。在这个戴维斯全体教职员工大会上，我做了动员。在会上，我不是说教，告诉他们该怎么做，而是引导他们以主人公的这种心态去思考自己该怎么做。
0: 嗯
1: ，所以说，从元月初到现在的实践表明，仆人领导力在高校管理中是很有效果的。那么，从招生教学，我们现在是搬迁了新的校园，二月份，还有呢，区域认证的这个审查。非常重要的一个事情，还有疫情期间应对措施，以及到现在注册护士和工商管理专业的申请，整个团队都表现出来是前所未有的崭新的这个精神面貌和工作效率，真的是有点马不扬鞭自奋蹄的这种感觉。
0: 嗯，
1: 所以说呢，今后我在这个戴维斯的整个管理当中，我还会继续的尝试和践行，仆人领导力。我就是想使这个爱，真正的爱结出卓越的成果来。嗯
0: ，对，您这里讲到的这个仆人领导力，在我们以前的访谈中，您也着重的去解释了什么叫做仆人领导力，并且呢，我觉得这里边很重要的一点就是说，您不是把自己作为他们的老板，而是您是来服务于他们，让他们能够借助戴维斯学院这个平台来实现自己的一个理想。那。团队这样的话就会有主人公的感觉，呃，每一个人在这里觉得这个学校都是他们自己的，那么大家就会发挥出他们自己的这块能动性了哈，就不用有人在旁边鞭策他们去做事情。那么每一个管理人员以及学校里的教师啊，他们都是会尽自己的全力去做出最好的来。嗯，如果您对 servant leadership 仆人领导力感兴趣，并想了解更多这方面的信息。您可以到我们以前的访谈，听听韩教授对仆人领导力的详细解释。在喜马拉雅 APP 上搜索“听 l 笑讲述美国故事”，然后在专辑中找到“追求人生使命，在美国创办大学”这期节目就能听到了。下一期我请韩教授分享戴维斯的合作模式及合作伙伴之间的多赢理念，期待与您下期再见。